0: definido por Alejandro Romay como el Cardenal Zamoré, ¿eh? creo que él fue la primera vez que lo llamó de esa manera, ¿por qué? Bueno, porque es un en todo caso era un homenaje al hombre que, al hombre que le gusta dialogar, pensar en compañía, ¿eh? y él se llama Carlos Rottenberg, hola Carlos,
1: hola buenos días Carlos, ¿qué tal? ¿cómo te va?
0: Bien, bien. Pero digo, eh, me parece que no es eh, lo, lo que dijo de vos Romay en algún momento. Eh, es un reconocimiento no tanto por lo que hiciste ahora, hace muy poco, para el acercamiento entre Suárez y Nacho Viale, sino por todo lo que hiciste, por ejemplo, para que volviera a ver teatro, para que volviera a ver espectáculos, para que volvieran los espectadores al teatro a partir de la pandemia, ¿no?
1: Sí, a ver... <coughs> aquello que, 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 que dijo Romay una vez al aire, eh, obviamente me, me dio me dio en un punto placer, porque yo sí coincido contigo, yo creo en el diálogo, fundamentalmente, creo en el diálogo, lo practico eh, en mi vida familiar y lo practico en mi vida profesional, sí. eh, porque, porque creo que escuchándonos, eh, justamente podemos no solamente argumentar sobre algunas creencias que cada uno pueda tener sobre distintos temas de la vida, sino también ser esponja en escuchar eh, opiniones de otros y seguramente alguna una la pueda tomar para sí, ¿no? Eh, yo creo, creo mucho en eso. Soy, como digo siempre, en, en lo que definí en el año 2013. El negocio de la grieta, bueno, no pertenezco a ese negocio, justamente. Uh -huh.
0: Bueno, ¿sabés que Este programa se llama ayúdamos lo conduce Gisela Busaniche está Horacio Marmurek, y seguramente muchos de la mesa tienen temas para... porque, bueno, vos sos un generador de temas. Eh, yo empiezo por uno. Eh, Vení al teatro este y, y cuento lo que es muy cortamente de lo que es Venía el Teatro, es una promoción, cada martes de octubre, o sea que queda uno el día 26, desde la una del mediodía hasta poner el cartel de no hay más localidades, está para la gente la posibilidad de adquirir entradas con descuentos realmente muy importantes, de hasta 90%. Eh, ¿Cómo fue lo que ocurrió el 5, el 12 y el 19 de octubre? Ahí en Tiquet, Buenos Aires.
1: Mira, fue realmente eh, importante. Eh, esta, esta, llamémosle así, promoción, lo creamos desde Adet, que es la asociación que nuclea a las productoras de teatro y música en el país, eh, hace unos cuantos años, teniendo en cuenta que en octubre es el mes donde ya empiezan las compañías a despedirse, en la ciudad de Buenos Aires, y, y en la convicción que siempre puede haber alguna espectadora o espectador que a lo mejor durante el año quiso ver alguna obra determinada o quería o quiso seguir el recorrido de alguna actriz o actor, y por un tema netamente económico no lo puede hacer. Entonces lo que surgió es, aprovechando que tenemos, ya hace varios años, el puesto de Tickets Buenos Aires, sí. eh, ese, ese, eh, digamos, ese kiosco, le digo yo, eh, frente al obelisco, ahí en Diagonal Norte y Cerrito, que no hace otra cosa que emular al que existe ya en Broadway eh, o, o en Londres eh, Buenos Aires fue la tercera capital del mundo y la tercera y última en tener ese local eh, en pleno centro de Buenos Aires, en este caso dijimos ¿por qué no aprovechamos? ya que hay teatro todas las semanas con un descuento del 50% y le sumamos una campaña que llamamos Vení el Teatro todos los octubre donde por un precio totalmente subvencionado, obviamente un precio que no se no se podría sostener eh, nos da el placer de poder recibir eh, muchos miles de espectadores Pero, eh, durante, durante los octubres de los últimos años.
0: Pero digo, esos miles de espectadores, eh, ¿revelan de algún modo que el valor de las entradas de teatro están altas?
1: No, revelan que no se podría vender entradas de teatro a 200 pesos como lo estamos haciendo y con el 90% de descuento en tantas. Por eso dije que es una entrada subvencionada. O sea, caro es todo.
2: Sí. <risa> Carlos eh, Horacio Marmurek te saluda. En ese sí, claro. en ese sentido vos siempre sos, eh, bueno, las pocas las, las veces que he podido charlar contigo, sos quien ve con perspectiva hacia adelante y vos bien lo decías, esto es el, una suerte de cierre de temporada pensando ya, en el verano y en muchos casos vos has contado que ya sobre el principio de este verano sabes qué va a suceder durante el año que viene y en ese lugar estamos en un momento de crisis económica, de un dólar que ha cambiado y se le ha puesto el Coldplay, pero Coldplay es ahora y yo sé que ese es el dólar con el cual se trabaja futuro, ¿qué, qué ves en, en, entre las recaudaciones y demás para, para el verano y para el año que viene? Yo
1: siento lo siguiente... Primero siento que este 2022 que está pronto a finalizar, eh, el público volvió al teatro y fundamentalmente a la música con mucha fuerza y creo que yo lo, lo, lo entiendo como un crédito que tomó la actividad justamente en pandemia, o sea, por un lado tenemos un, un, un dique que se volvió a abrir, que fue el poder salir, por un lado, ¿no? Con, con toda una... De, de porción grande de, de espectadores que, que hubiesen ido a lo mejor a ver algo, pero no se pudo. Y, por otro lado, haber hecho bien los deberes en pandemia. O sea, yo personalmente, como presidente de la Cámara de Teatro y Música, me, me agoté de decir siempre lo mismo. Prioricemos la salud, miremos el trabajo, priorizando la salud. Eh, acordémonos que en marzo del 2020 pusimos un cartel en avenida Corrientes y Talcahuano, tapando el multiteatro Comafi, que decía, bajemos el telón para cuidarnos, habrá tiempo para volver al teatro. O sea, el mensaje fue muy claro, protocolos, todo lo que pasó en el 2020, eh, eh, quiero decir, con esto se trabajó eh, realmente a conciencia, entendiendo que la salud primaba y que sin salud no podíamos salir para ningún lado. Y me parece entonces que cuando... Eh, paulatinamente con el 30% de aforo de distanciamiento social acordémonos lo que fue al principio el 13 de noviembre del 2020 fue viernes cuando se abrieron las salas algunas y teníamos que cumplir con un tema de, de aireación eh, tomar la temperatura desde ya, pero todo eso hizo que a medida que fue la postvacunación creciendo eh, fue lo que para mí termina dando esa confianza, o sea, no hubo ningún tipo de vinculación entre eh, el flagelo sanitario que nos, acoge, eh, nos aquejaba Con las salas de espectáculo Y creo que en ese sentido El teatro y la música Los componentes del teatro y la música Los artistas, los protagonistas Los empresarios, los técnicos Nadie, pese a la urgencia económica Nadie apuró los tiempos Me parece que, que sí. Esto es producto de aquello Justamente el discurso de la gente Del espectáculo en vivo Fue siempre el mismo Primero la salud y me parece que esto lo, lo ganamos en este año con, la, con el regreso del público.
0: Bueno, son muchos, son muchísimos los temas que acá nos disputamos por preguntarte. Ahí está Gisela que levanta la mano.
2: Carlos, eh, te quería preguntar, sos un hombre de teatro, pero también estuviste muy vinculado a la negociación del eh, llamado dólar colplay. Si me podés contar un poco cómo fue esa negociación y, y estuviste ahí al frente.
1: A ver, yo lo llamo dólar Cultural... Simplemente porque Joan Manuel Serrat dijo y yo que tengo que ver con Colplay y tengo la misma problemática para cobrar en Argentina. Sí. <ríe> o sea, que me gusta, me gusta porque además le va a pasar unos días y cómo se va a llamar el dólar, ¿no? No, eh, la única realidad es que salido de la pandemia, en este 2022, la gente del sector musical, aclaro que presido la Cámara, pero no integro porque yo no soy de música, empezó a plantear un pro una problemática muy obvia. Si vos traes gente de afuera para hacer un show, ¿cómo le pagás? O sea, sabemos la crisis económica, sabemos la crisis de las divisas, sabemos que no se puede, eh, eh, digamos, transferir, ¿cómo se hace? Entonces lo que sí hubo que hacer es tomar una posición, gobierno y empresas, en relación a cómo se sigue. Uno podría decir rápidamente que no venga nadie a actuar, pero también se ve la otra parte. De alguna manera, recién hablábamos de la pandemia, ¿no? Cuando uno dice muy fácil de cuerpo, que no venga nadie, bueno, nos olvidamos que detrás de un show donde a lo mejor se ven 12 personas en el escenario, hay 800 puestos de trabajo atrás. Entonces, no se mire solamente por cuánto puede cobrar un artista, se mire por todo lo que acarrea y por todos los puestos directos e indirectos que traen al trabajo nacional.
2: ¿Y Serral sí. va a poder sacar la, la, el dólar cultural?
1: Como, perdón.
2: ¿Va a poder cobrar en dólar cultural, cerrat Digo, ¿lo ves bien a cómo se terminó resolviendo el problema?
1: Pero, claro, porque el dólar cultural no es otra cosa que aplicar un 30% de impuesto país al dólar oficial. O sea, en una situación normal, uno transfería con dólares oficiales, que son los únicos que para un país valen. Mm. En este caso será el dólar oficial más un 30%. Y si no, no podés contratar a nadie. Porque mm. concretamente nadie va a venir de Europa o de cualquier latitud del mundo a cobrarte en pesos argentinos. Obviamente, como no iríamos tampoco eh, a cobrar en otra moneda en la exterior.
0: Eh, Carlos, decías que no te dedicabas al musical, pero eso va a ocurrir en el 2023, a partir de junio, cuando se estrene el musical Matilda.
1: Sí, no, cuando digo musical me estoy refiriendo a los shows, o sea, sí. con artistas extranjeros. Uh -huh. esto, es, esto es otra cosa, esto es teatro musical, que sí, lo, lo hacemos permanentemente cuando hay obras de teatro, pero siempre producto nacional.
2: Dale, Carlos, trae los Rolling trae los Rolling No,
1: no, no es lo mío, no es lo mío. No. A, eh, pero, el mismo, ¿sabes el mismo que... que nos trajo fue Daniel Grima, que dijo, esto no lo hago nunca más. Claro, bueno pero Matilda,
2: ¿no tenés una Matilda cerca vos, Carlos?
1: Yo tengo una Matilda de tres años que me mira mientras hablo con ustedes.
2: No, y además este parece que Nicolás, el, el, el
0: otro, otro de los sí. hijos de de Carlitos, lo, los ha puesto en un brete a él y a Karina, porque dice, ¿por qué le hicieron una música a mi hermanita menor y no a mí?
1: Así es, así es, no puede entender a los seis años... Eh, porque Matilda tiene una obra de teatro y él no. Es el único problema que tenemos en mi vida en este momento. ¿no? Bueno, no es
2: menor porque se en casa todos los días. Eh, Matilda el musical es un éxito mundial. También lo va a hacer. Va a haber una producción audiovisual que va a llegar a, a plataformas en streaming. Pero vi que hay ahí un, un casting abierto también buscando Matilda y otras chicas que van a estar con Matilda, ¿no?
1: Sí, en estos momentos se está haciendo el casting. Hay unas 800 personas anotadas, niños y niñas, ¿no? Y, y la verdad que el, la primera vez que, que, que incursiona en esto, obviamente acompañado por gente que sabe hacer musicales en un teatro como el Gran Rex, que no es lo mío, pero pero sinceramente surge de, de un tema familiar, pues, es un poco larga la historia, pero fue a través de haber hecho un tuit el día que nació la Matilda de verdad, la nuestra nuestra Matilda, y haber hecho como en broma teatral, eh, no tenemos los derechos del musical pero sí tenemos a la, a la protagonista, claro, y minutos. Sí, bueno, sí. eso te, De Ivón, que me llamaron de una productora argentina, Valentina Berger, que vive en Nueva York, y que intervino allá en el musical Matilda, leyó el tuit y por eso nos contactó. Y te
2: lo ofreció. Bueno, yo tengo tu, eh, tu stand-in, que es mi hija Matilda, que tiene seis, así que vamos y vamos. Así, ¿Ah, mira, vamos, sí. vamos,
1: vamos y vamos.
0: Vamos y vamos. Bueno, y yo te, no, llevo, no, te llevo a lo último, por mi parte, Carlitos, la lección de anatomía, que ha vuelto al multi-tabariz. Eh, pero además tiene mucho que ver con tu historia teatral, si podés contarlo
1: Muy simple, eh, yo estoy casado con Karina en segundas nupcias Tuve una, un primer matrimonio con, con Linda Linda Pérez, actriz, donde la fuimos a vivir hace muchísimos años A un departamento alquilado en Pueyrredón y Santa Fe Debajo de ese edificio, en una galería, había una salita de teatro independiente que se llamaba Teatrón donde en 1972 se estrenó la lección de anatomía. O sea que, digamos que tenía la lección de anatomía debajo de mi casa, en el 79. Claro. Y, y entonces, cuando cumplió 10 años, en 1982, le propuse a Carlos Matus, autor y director entonces de la lección, hoy fallecido, eh, ¿por qué no celebrábamos en el Tabarís los 10 años de ese espectáculo? Y así fue, del teatrón pasó al tabarís. Y ahora, 1972, dije, 2022, justo, justo en este momento, en noviembre, se cumplían los 50 años de aquel estreno. Uh -huh. Entonces le propuse a, al equipo, y sobre todo a Antonio Leiva, que lo acompañó a Matus desde los, en los 50 años, que vengan a hacerse una temporada, cumpleaños, aniversario, una edición de aniversario acotada en el tiempo, va a terminar ahora en noviembre, cuando pase el cumpleaños, pero una manera de volver con un título de una de las obras más representadas en el mundo. Bueno. ¿Hay,
2: ¿Hay desnudos frontales en la obra de teatro?
1: Sí, yo ya no los vi. Hace tanto que no los veo que, que no sí. me. Sí, pero pero así lo subo, lo subo, siempre, lo subo siempre.
0: Sí,
2: claro. Son
1: los mismos de siempre, ¿no? Son los mismos de siempre, otros otro desnudos porque cambian
2: las personas.
0: <risa> eh, Carlitos, saludos a Tomás Rottenberg, saludos a Karina y eh, también a tus viejos. Y eh, suerte en todo lo que en todo lo que emprendas.
1: Dale, dale, gracias. Una cardenal. Al cardenal. <risa> mira, para, mira para un ateo como yo que le pongan cardenal. Estamos jorobados. Eh.
0: <risa> bueno, hasta Mar del Plata. ¿eh? Después dale. charlamos un día de Mar del Plata.
1: Vete. Abrazos, abrazos a todos. Chao, chao.